0: Muito bem, seja então muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 27 episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje a gente vai falar sobre como alcançar a liberdade financeira investindo em ações. Tá? E para esse nosso bate-papo, eu trouxe um amigo, um convidado, um cara que manja muito dos Paranauê. <risos> bem, eu vou bater um papo com o André Fogaça o André Fogaça. Ele é cofundador da maior rede social de investimentos do Brasil. Só isso, <risos> a gente está falando do Guinvest. Tá, o que é uma plataforma. Que reúne investidores do Brasil inteiro Uma plataforma independente Plataforma esta que eu, Thiago Uso, que eu, Thiago Aproveito lá os recursos que tem E hoje eu quero falar com o André Sobre uma metodologia que investe de enriquecimento Será que essa é a palavra certa? Não Mas ele vai explicar pra gente Eu diria que é um jeito simples De a gente cuidar das nossas finanças Dos nossos investimentos E com isso buscar a liberdade financeira Então vamos lá bater um papo com o André André, obrigado, obrigado por sua participação obrigado por você conceder esse tempo aqui no nosso bate-papo para os ouvintes do FinCast e eu tenho certeza que esse nosso bate-papo será literalmente enriquecedor eu sou um fã do Guinvest, acompanho o seu trabalho há um bom tempo, antes há alguns anos já, por assim dizer, e uso o Guinvest e eu sei quão poderosa é a ferramenta do Guinvest para quem quer investir. Mas, André, para a gente começar esse nosso bate-papo, é, o Guinvest tem uma filosofia de ajudar as pessoas a alcançar a liberdade financeira. Aí eu queria te fazer uma pergunta para a gente estrear esse negócio com chave de ouro aqui. Como que é esse lance de liberdade financeira? Será que pessoas comuns podem alcançar a liberdade financeira em pouco tempo?
1: Bom, Thiago, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando contigo, com o teu público. Tá? Para mim é uma, uma grande honra aí poder compartilhar um pouco do que eu faço aqui no Game Invest e de como é que eu consigo ajudar as pessoas né, a alcançar a liberdade financeira, que é o que... Tu acabou de me perguntar aqui, né? Então, vamos lá. Na verdade, a ideia de liberdade financeira que a gente lida dentro do Gainvest é no, no conceito de que as pessoas buscam viver né, da renda passiva gerada pelos investimentos dela, tá? De que forma? É no sentido de que ela vai juntar um patrimônio, né? Na, que seriam os, os investimentos dela e esse patrimônio vai poder vai gerar uma renda que vai cobrir o custo de vida dela ou até sobrar dinheiro, digamos assim, e dessa forma ela não vai mais depender do trabalho ativo dela, da renda ativa que ela tem, e ela vai poder fazer o que quiser da vida, né? poder escolher o que fazer, onde trabalhar, se vai continuar trabalhando, vai continuar trabalhando, onde é que ela vai morar, o que, que ela vai fazer com o dinheiro dela, enfim, é, é nesse sentido, isso seria o, o conceito que a gente definiu como liberdade financeira. Né?
0: Legal, legal. Então a gente está falando que é, liberdade financeira é, é ajudar a pessoa, aliás, alcançar a liberdade financeira é você ter renda passiva que te pagam todas as suas despesas e te sobra um pouquinho ainda para você reinvestir no seu patrimônio para que ele não diminua, né?
1: Exatamente. Legal.
0: André, mas olhando assim para um panorama geral, a gente já entendeu o conceito de liberdade financeira, mas para algumas pessoas isso parece um pouco de mito. É assim, eu não, isso não é pra mim. Eu sou um trabalhador, eu tenho que trabalhar para alcançar a liberdade financeira, eu tenho que ser rico, sei lá, ganhar na mega cena. É, e na verdade não é assim, né? Pessoas comuns, elas conseguem alcançar a liberdade financeira?
1: Assim, Tiago, uh, na verdade, existe realmente um mito uh, sobre essa questão, no, no sentido de que uh, as pessoas acham que precisam ter realmente muito dinheiro, só a pessoa rica consegue, e a verdade é que com pouco dinheiro, desde que ela invista regularmente, né, é possível sim alcançar um patrimônio suficientemente robusto, vamos dizer assim, que possa proporcionar uma renda que, que cubra o custo de vida dela, né? E, e para isso, aqui no Gain Invest, a gente sempre recomenda que as pessoas investam em ações, né? E por que ações? Na verdade, ações é o ativo que melhor dá resultado, é dar retorno a longo prazo, tá? Não existe nada que dá, que constrói mais riqueza do que o investimento em ações. Por que isso, né? Às vezes as pessoas pensam, ah, mas ações é tão perigoso, é arriscado e na verdade, se for olhar não, não, a gente não pode dizer que é exatamente isso, isso é uma, uma visão equivocada tá? porque o que, que são as ações né? ação nada mais é do que o pedaço de uma empresa, de um negócio tá e esse negócio é um negócio real que gera lucro que tem clientes, que tem receita e, e se a gente olhar assim, fazer um comparativo entre ações e renda fixa, por exemplo a gente percebe que a natureza de cada um deles é diferente no caso de ações, é um negócio que gera valor né? então uh, ele tende a aumentar ao longo, do, ao longo do tempo tende a crescer, e a renda fixa é um negócio que na verdade não gera valor porque tu empresta dinheiro à troca de juros não é tu investir em algo produtivo em ações tu está investindo em algo produtivo em, em renda fixa é algo improdutivo vamos dizer assim, né? vamos fazer esse comparativo, e a tendência é que as ações, elas potencialmente vão dar um retorno maior que a renda fixa no longo prazo pela seguinte questão. Quando tu investe em ações, vamos fazer um comparativo assim, ó. o empresário, se ele não acredita que ele no negócio dele vai conseguir ter uma rentabilidade maior do que a renda fixa, por exemplo, ele não abriria um negócio, ele colocaria todo o dinheiro dele em renda fixa. Então, pela natureza e pela ideia do negócio, não existiria empresário, não existiria empresa, todo mundo ia botar na renda fixa. Então, obviamente que as ações potencialmente tende a dar mais do que a renda fixa. Por isso que a gente defende as ações como o ativo que tem maior potencial de acúmulo de patrimônio, ou seja, de fazer o teu patrimônio crescer ao longo do tempo. Então, na ideia de liberdade financeira, a gente recomenda sempre que os investimentos das pessoas tenham uma boa parte em ações. Por essas razões, né?
0: Legal, André. Nossa, mas agora você falando sobre o poder das ações, né? Para aumento de patrimônio. Eu também acredito muito nisso. Defendo essa linha. Só que tem uma coisa que talvez possa confundir quem nos ouve. Responde uma coisa para mim. É muito comum, muito comum você vários sites da internet, portais de notícias da área, fazem aquela comparação genial, para não dizer outra coisa, que é assim, olha, nos últimos cinco anos, a renda fixa no Brasil rendeu 50%. E o Ibovespa no Brasil valorizou, sei lá, 48%. Portanto, investir na renda fixa se torna melhor. Veja, historicamente a renda fixa valoriza mais do que o Ibovespa. O que na minha concepção, essa comparação não, não cabe. O que, que você acha disso? E como que você faria essa comparação de uma forma mais justa para que quem nos ouve possa entender que não faz sentido essa analogia, essa comparação?
1: Bom, vamos lá então, uh, Thiago. Quanto a essa comparação, é o que acontece é o seguinte, o Ibovespa, que é o índice Ibovespa, ele nada mais é do que uma carteira teórica de ações, tá? Só que nessa carteira teórica de ações, no caso do Ibovespa, ela tem uma distorção muito grande, ou seja, ela tem algumas empresas têm uma participação muito grande nela, tá? E o índice acaba sendo distorcido, ele não representa a economia brasileira como um todo, Tá? Se eu não me engano, a última vez que eu dei uma olhada, acho que em torno de 40% do índice ele era composto por empresas do setor financeiro e de petróleo, no caso Petrobras, né, principalmente. Então aí a gente vê uma distorção muito grande. Então, devido a essa distorção, é, essa comparação não é válida. Mas o que, que é válido fazer um comparativo aí? O comparativo que deve ser feito é você pegar em boas empresas, ou seja, o que são boas empresas? São empresas que têm lucros, lucros de preferência crescentes, têm bons fundamentos, né? têm alguns indicadores uh, bons, vamos dizer assim, uma boa administração, enfim. Existem alguns indicadores fundamentalistas que se olham, tá? Mas se a gente pegar boas empresas e fizer um comparativo com a renda fixa, no caso o CDI, a gente vai ver que historicamente essas boas empresas, elas ganham e ganham muito, muito bem da, da, da renda fixa no longo prazo. Existem vários estudos que mostram isso. Então, essa seria a comparação mais justa e mais realista da comparação entre renda fixa e, e ações. não é? Porque, na verdade, a gente está falando de ações de boas empresas, não do Ibovespa como um todo. Até porque, assim, ó, tem uma outra coisa que é o seguinte, tem gente que defende muito, que é uma coisa que eu sou contra, tá? que é o investimento em ETF. ETF nada mais é do que comprar o índice Ibovespa. É um exemplo, é um tipo de ETF. Só que nesse caso, como eu estava falando, o índice Bovespa, né, que é o IBOVESPA, ele é uma cesta de ações, só que é uma cesta de ações onde, onde tem ações boas e ações ruins. Tem empresas boas e empresas ruins dentro. É como você olhar uma cesta de frutas, onde tem frutas que estão boas e outras que estão podres. Né? Então... Não é uma, uma, boa, uma boa comparação que a gente pode fazer. Pegar uma, uma carteira de ações onde tem metade boa e metade ruim, isso não é uma boa avaliação que a gente está fazendo, do, não é uma boa amostra do mercado de ações para se comparar com a renda fixa. ok Eu acho que, não sei se eu consegui responder a tua pergunta.
0: Não, sim, faz, faz todo sentido a sua resposta. Sim. Concordo quando a gente fala, não dá para a gente fazer esse tipo de comparação. E aí tem outro fator que a renda variável oferece e que a renda fixa não traz que é a questão de dividendos, juros sobre capital próprio. E aí, André, sabe o que eu queria te perguntar? É, eu, particularmente, defendo muito a análise fundamentalista, eu acho que você compartilha também dessa opinião, não que esteja errado usar análise técnica, mas, enfim, cada um com a sua, com a sua escolha. Mas para você, para o André, ou para a filosofia que investe, vamos dizer assim, por que, que a análise fundamentalista se mostra mais efetiva quando a gente está falando em acúmulo de patrimônio para alcançar a liberdade financeira?
1: Tá, vamos por parte. Tem uma, uma coisa que, que é bem comum, assim para quem não conhece muito sobre o mercado de ações, que é a diferença entre especulação e investimento. Tá? A especulação, no caso do especulador, ele, o especulador é aquele cara que ele quer ganhar dinheiro na, na bolsa com oscilação de preço, com variação de preço, ou seja, ele compra barato e vende caro, ou vende caro e compra barato, tá, e ele procura fazer isso no, no curto prazo, ele faz isso no, durante um dia, que se chama day trade, ele faz isso numa semana, que se chama swing trade, são os nomes que o pessoal dá para esse tipo de operação, isso é especulação, tá, especulação, como eu estava falando, é o especulador procura ganhar com a diferença de preço, ele não quer saber se aquela empresa é boa ou ruim, isso não importa para ele, ele ganha com essa volatilidade do mercado. Só que assim, ó, o investidor comum, aquela pessoa que não trabalha com isso, ela tem a profissão dela, é um dentista, um advogado, um médico, ele não tem tempo para fazer isso, tá? e se ele tiver um pouco de tempo para fazer isso, ele vai acabar perdendo dinheiro, porque é muito difícil ganhar no curto prazo, com as oscilações de preço das ações. Ninguém sabe para onde vai. Tá? E aí, que, qual é o outro lado? O lado do, do lado do investimento. O que é investimento? Na verdade, investimento, né? a ideia de investimento que eu compartilho é de que você vai colocar o seu dinheiro num negócio, num negócio que está indo bem, um negócio que tem números, fundamentos favoráveis, certo? E você pretende ganhar com a valorização desse negócio ao longo do tempo. Então, você vai investir o seu dinheiro nele e se esse negócio é um negócio próspero, que está dando lucro, está crescendo, naturalmente que o valor de, das suas ações vão aumentar ao longo do tempo, porque o negócio está crescendo. E isso é investimento. Só que investimento é um negócio que tu não vai ter resultado de um dia para a noite. É um negócio que demora para maturar. Demora, é para longo prazo. Então, é essa é a grande diferença que eu vejo. Por isso que eu compartilho muito mais da análise fundamentalista, no sentido de que são os fundamentos que fazem a empresa se valorizar ao longo do tempo. Certo? E o investimento é, você faz com, olhando fundamentos das empresas, não com oscilação de preço. né? Porque aí a especulação é outra coisa. E não tem nada contra a especulação, tá? Só que é um negócio que não é para uma pessoa comum fazer. É para um profissional, para que, alguém que vive disso, é a profissão dele ser especulador, ou seja, querer ganhar no curto prazo. Para a pessoa comum que tem a sua atividade, o ideal é ser investidor, investidor de longo prazo, comprando boas empresas ao longo do tempo. Simples assim.
0: Legal, e a análise fundamentalista ajuda a gente a ter boas escolhas, né?
1: Exatamente, escolher as boas empresas.
0: Legal, ah. legal. É, eu, eu compartilho dessa opinião e eu venho batendo na tecla aqui no Fincast que, olha. Não, não há nada de errado em você ser especulador, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, André, outro cuidado que eu sempre falo aqui no, no podcast é os potenciais conflitos de interesse. Porque às vezes o cara... é assim, eu tenho entre a minha audiência, André, é, eu tenho muitos bancários, tá? porque são uhum. os alunos nossos do curso preparatório para certificação da Ambima E esse pessoal que é bancário sabe que existe um, um conflito de interesse, mas existem aquelas pessoas que estão ouvindo que não trabalham no banco e que às vezes querem buscar conselhos financeiros com os próprios bancários, e enfim, com o funcionário da corretora, e o cara tem um baita conflito de interesse. Ele fala, peraí, Será que eu vou dar o melhor conselho para o meu cliente ou será que eu vou bater a minha meta do mês? Então, é. né, a gente tem esse problema de conflito de interesse e eu falo, olha, cuidado quando você for ouvir é, orientação financeira. Por que, que eu estou fazendo toda essa introdução com relação ao conflito de interesse? Porque essa é uma das razões pela qual eu gosto do Gui Investe. Agora, ninguém melhor do que você, André, para falar sobre o potencial que o Gui Invest como ferramenta tem para que o investidor possa entender de análise fundamentalista e então tomar decisões com base naquilo que ele aprendeu, não com base naquilo que alguém disse que é bom, porque talvez vai, enfim, fazer esse alguém bater a meta do mês, sei lá. É, fala um pouco sobre o que investe e o que, que eu, enquanto investidor, posso encontrar lá para não ser vítima desse conflito de interesse.
1: Perfeito, Tiago. É isso que tu acabou de comentar é realmente algo que acontece uh, muito, né, essa questão do conflito de interesse. Isso é, é, tá in, é uma coisa que faz parte, é inerente ao mercado, ao sistema financeiro. E é uma coisa assim muito que muitas pessoas caem nessa, nesse conflito e acabam, acabam, digamos assim, perdendo dinheiro, porque elas acabam seguindo a as opiniões e dicas dessas pessoas que têm conflito, certo? Quem são elas? Tá? A gente, como tu comentou, tem os, o pessoal de banco, né? Porque o, o cara que trabalha no banco, ele é um funcionário da instituição, né? E normalmente as, essas instituições, os bancos, eles têm muitas metas. Eles são uma empresa, certo? E eles têm que bater essas metas. Então, muitas vezes os funcionários acabam indicando produtos que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é bom para bater a meta, é bom para o banco, mas não tão bom assim para o cliente, né? No caso das corretoras, como é que uma corretora ganha dinheiro, tá? Para quem não sabe, a corretora ganha dinheiro com corretagem. Corretagem é aquele valor que você paga toda vez que compra ou vende uma ação, tá? Aí eu te pergunto, o que, que a corretora quer que você faça, já que ela é uma empresa que quer ganhar dinheiro? Ela vai querer que você movimente o seu dinheiro com o máximo que der, certo? Compra e vende o máximo de vezes que você puder fazer. É isso que ela quer que você faça, certo? Só que o problema disso é que tem estudos que comprovam tá, que quanto mais você se movimenta movimenta seu dinheiro dentro da corretora comprando e vendendo mais você perde dinheiro porque você, em primeiro lugar, está sempre pagando corretagem é, compra
0: e vende, compra e vende, tá? compra e
1: vende e depois tem a questão do spread também né, a diferença entre o preço de compra e venda e, e no fim das contas você vai perder dinheiro, quanto menos você te mexer, melhor Tá? então é aí que tem que tomar muito cuidado, porque a corretora vai estar querendo sim, sempre incentivar que você, compra e venda, compra, você compre e venda ações a todo momento. E onde é que entra o Gainvest nessa história? Na verdade, o Gainvest, ele é 100% independente, ou seja, a gente não tem nenhum vínculo algum com nenhuma corretora, nenhuma instituição financeira. Dentro da nossa filosofia, a gente defende que as pessoas investam por conta própria, porque a gente acredita que ninguém cuida melhor do seu dinheiro do que você mesmo. Né? Então, nesse sentido, o que, que o investe oferece para os investidores? Ele oferece dados, ele oferece informações, ferramentas, para que o investidor possa selecionar as melhores ações, os melhores investimentos, as melhores oportunidades, uh, da forma que ele acha melhor, dentro daquele leque de possibilidades, Uh, de estudos e ferramentas, enfim, de, de, de coisas que ele pode ver dentro do site. Então a gente não tem nenhuma, a gente não recomenda nada dentro do site, a gente não, não dá indicação de ações, mas a gente oferece as melhores armas, digamos assim, para o investidor poder, ele mesmo, fazer a seleção e fazer um garimpo de ações que ele achar adequado. É. dentro do conhecimento dele, claro
0: legal, então quer dizer que o Gui Invest é, tem um arsenal aí de informações, e para você que está ouvindo o nosso podcast e não está participando do nosso grupo no Facebook quero reforçar vai lá no nosso grupo no Facebook que eu estou compartilhando um vídeo mostrando como que funciona o Gain Invest por Dentro. E não é porque o André está aqui, mas é porque eu uso a ferramenta e eu jamais recomendarei uma ferramenta que eu não uso, que eu não conheço, que eu não sei o quão importante pode ser para sua escolha. Então vai lá no nosso grupo, no Facebook, para você ver o Gain Invest por Dentro. Olha que excelente oportunidade. Que legal, André. A gente bateu um papo aqui basicamente sobre a questão da... de ações, como investir, mas... Para gente finalizar, eu tenho uma pergunta que é um pouco até fora dessa curva. Fora dessa curva toda. A gente já falou sobre a análise fundamentalista, que é legal, mas o que é fora da curva? Algumas das pessoas que nos ouvem agora já está investindo, já deu seus primeiros passos, já iniciou através de títulos públicos, porque eu venho falando há um bom tempo aqui, já começou a dar uma especulada, será que eu compro ação, será que eu não compro, e ok. Só que existem algumas pessoas que ouvem o Fincast, mas parece parece que sempre tem muito mais Mês do que salário, <risos> como que a gente pode é, ajudar essa pessoa para que ela consiga pegar tudo isso que ela está ouvindo e um dia falar, espera aí, agora eu vou conseguir colocar em prática porque eu consegui é, dar uma esticadinha no salário ou melhor, diminuir o meu mês ali, porque é, falando de investidor a gente tem fases, né? então você está acumulando, ok, mas e quando você não chegou quais são as fases do investidor, é, qual o caminho que ele tem que olhar para que ele consiga sair, eventualmente, de endividado para ter a liberdade financeira dele? Peguei pesado agora essa pergunta, né?
1: Não, Vamos lá. O assim, uh, que, 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 que a gente enxerga aqui no Gui Invest? Tá? Que esse caminho para se alcançar a liberdade financeira, que a gente costuma chamar de jornada da liberdade financeira, ela é composta por quatro fases dentro do nosso entendimento, tá? A primeira fase é a fase onde a pessoa está endividada e ela tem que sair das dívidas, certo? Nem todo mundo está nessa fase, tem pessoas que já não, que não têm dívidas, simplesmente elas gastam tudo que ganham, já investem, enfim. Mas eu vou explicar cada uma das fases assim, de uma forma sequencial. Então, no primeiro momento, a pessoa lá está com dívida e tal, está endividada, essa pessoa não pode investir, ela tem que primeiro sair das dívidas. A gente não pode querer pular etapas. Entendeu? Então o cara está endividado, ele tem que sair das dívidas, não tem jeito, esse cara tem que sair das dívidas para aí sim começar a se organizar para guardar um dinheiro e aí começar a investir. Então tá, a primeira fase que eu identifico é o cara que está endividado. Segunda fase é o cara que ele não está endividado, mas ele gasta tudo que ele ganha, ou seja, ele fica no zero a zero. Tá? Ele não consegue fazer sobrar nada no final do mês, então esse cara aí ele tem que simplesmente aprender a poupar né, aprender a, a fazer sobrar dinheiro e aí tem duas formas de, de, de fazer isso né, que é ou cortando despesas ou aumentando a receita, a renda o ideal é... na verdade não tem um ideal mas ele pode fazer as duas coisas né? ele pode tentar diminuir as despesas e procurar aumentar a renda dele de várias formas ele pode investir nele mesmo se tornando uma pessoa mais valiosa como profissional e aí ele vai ganhar mais enfim, tem vários caminhos para seguir tá um,
0: um depois do, desculpa te cortar mas um desses caminhos é o cara fazer o curso de certificação da Ambima, passar na prova Exato, né? mas...
1: exata, exatamente exatamente <risos> Tiago exatamente isso legal bem bem contextualizado isso que tu comentou agora porque é bem isso aí é a pessoa investir nela para começar para se tornar mais valiosa no mercado, não é? E, e que aí ela pode ter uma renda maior, tendo uma renda maior, ela consegue fazer sobrar mais. Isso aí, legal. Não é? É exatamente isso. E, bom, essa é a fase 2, né, que a gente enxerga dentro da jornada. A partir daí, nós temos, então, a fase 3, que é o quê? Na fase 3, é a pessoa que já consegue guardar um dinheiro, certo? Certo? Uh, só que ela não sabe ainda como acumular patrimônio, como acumular riqueza né? ela já tem esse hábito de guardar dinheiro todo mês só que ela não sabe ainda como que ela vai fazer para juntar um patrimônio que, que possa proporcionar ela viver de renda um dia então fase 3 é a fase onde ela está acumulando patrimônio, tá? isso dentro da nossa jornada da liberdade financeira aí a fase 4 na verdade a fase 4 nada mais é do que a fase onde a pessoa vai aprender como depois que ela juntou um patrimônio, ela vai aprender como fazer esse patrimônio gerar uma renda passiva para ela. Tá? Aí sim, ela vai conseguir, depois, dessa, terminando a fase 4, ela é uma pessoa livre financeiramente, que não depende mais do trabalho da renda ativa dela, não depende de ninguém. Ela simplesmente tem uma renda que cai na conta dela de forma passiva vinda dos investimentos. Aí, que, mas o que é essa renda passiva? tá? Ela pode ser dividendos e ações, pode ser os dividendos uh, que vêm dos fundos imobiliários, tá? que ela vai investir em fundo imobiliário, ou pode ser também os cupons de títulos de renda fixa do Tesouro Direto. Tá? Eu basicamente considero esses três ativos como os principais para a pessoa gerar renda passiva através do mercado financeiro. Então, resumindo de forma geral, identificamos... Nós temos quatro fases aí dentro da jornada da liberdade financeira. Vai ter pessoas que já vão começar lá no começo, ou seja, estão endividadas, vão ter que ser das dívidas, depois começar a poupar, para depois começar a investir como a riqueza para um dia viver de renda passiva. Vai ter aquelas que já vão começar no meio, elas já estão investindo. São pessoas que já têm o hábito de guardar dinheiro e investir. Só que talvez elas não estejam conseguindo investir de forma tão eficiente, tão disciplinada e tão organizada para realmente acumular o patrimônio o quanto antes e alcançar um patrimônio suficientemente grande para poder viver de renda. É basicamente isso, Tiago.
0: Legal, quatro fases. E aí, André, para a gente fechar, a gente acabou identificando né? quais são as fases. Eu quis deixar essa pergunta para o final, porque assim, para você que nos ouve, para você identificar qual é a sua fase e qual é o próximo passo que você tem que seguir. Né? Se você está em uma dessas quatro fases que o André disse... Tem o próximo passo, até a última fase, que é a fase de quem está vivendo de renda passiva, tem mais um passo, né? que é decidir aquilo que você quer fazer da sua vida, como que você vai fazer para manter e aumentar o seu patrimônio e não deixar ele ser consumido pela inflação. Legal, é, e aí André, eu só queria fechar com uma coisa que para mim faz muito sentido, é, tem muitas pessoas... Que fala assim, ah, mas investir em ações é arriscado, tem muito risco e etc e tal. E a gente já sabe que a própria análise fundamentalista pode nos ajudar a escolher boas ações. Agora, quer algo arriscado mesmo, é você trabalhar a vida inteira e depender do INSS. Isso faz sentido para
1: você, não? Total, total, Thiago. <risos> acho que colocou tudo aí. Colocou, explicou muito bem é, essa questão, né? As pessoas têm medo de investir em ações, mas, na verdade, muitos não se dão conta que estão correndo um risco tremendo, dependendo apenas da Previdência Pública, né? achando que quando chegar a hora de se aposentar, vão, vão receber aquilo que está sendo prometido hoje. Né? Então, é, é muito bem colocado, é exatamente isso que eu acredito. E isso fortalece ainda mais a nossa missão dentro do G Invest de, de ajudar as pessoas a alcançar... A liberdade financeira através do mercado de ações e, a, e mais do que isso, ajudar as pessoas a criar a sua própria aposentadoria, né? a sua própria previdência, não é? Uh, onde elas mesmas vão investir, não vão dar esse dinheiro para ninguém, não vão depender de terceiros, elas vão tomar conta disso, vão ter total controle sobre a aposentadoria delas lá na frente, né?
0: Legal, legal, É arriscado não é investir em ações, arriscado é depender do INSS, isso é arriscado. É, André, eu tô colocando aqui né? na é. descrição desse episódio, no podcast, é, os links para que quem está nos ouvindo conheça o Gui Invest, conheça o próprio blog do Gui Invest, que tem muita informação legal. No nosso grupo do Facebook... É, também tem informações, tem um vídeo onde eu estou mostrando como é que funciona o Gui Invest por Dentro, como que eu, Thiago, faço para escolher as ações que eu quero investir no mês, ou seja, qual vai ser a minha, a minha eleita daquele mês, se vai ser a mesma do mês passado e por aí vai. Então, quero aqui deixar o convite para você que está ouvindo, vai lá no grupo ou clica na descrição desse episódio. Mas André, para finalizar, conta como que o nosso ouvinte pode te encontrar, o site do Gui Invest, as redes sociais, enfim o que, que você pode compartilhar para que é, quem está te ouvindo possa começar a seguir, ouvir o teu trabalho e, quem sabe, usar o método que Invest para alcançar a liberdade financeira.
1: Legal, Tiago. Na verdade, a gente tem o nosso site principal, que é o né Também a gente tem um blog, que se não me engano é blog.guinvest.com.br, mas se você acessar o site principal, vai ter lá em cima todos os caminhos para nos encontrar em outros meios. Uh, no Facebook também, você vai botar a Invest no Face, que a gente tem a nossa fanpage lá com um monte de coisa. Temos um canal no YouTube com vários vídeos, né? Temos um canal no Instagram. E, enfim, a gente está presente aí na grande maioria das, das redes. Né? então não vai ser muito difícil encontrar o Guinvest e os materiais que a gente disponibiliza.
0: Legal, André. Bom, de qualquer forma, eu quero reforçar que todos os links que o André falou estão na descrição desse episódio, estão no nosso grupo do Facebook, você pode conhecer e reforço, vai lá no grupo que tem um vídeo que eu mostro o Guinvest por dentro, como que eu uso, como que dá certo pra mim, enfim, você vai gostar. André, pra finalizar, quero te agradecer aí pelo tempo, é, pela oportunidade, é, e espero que quem nos ouve possa colocar em prática esse esse papo literalmente enriquecedor. André, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Thiago, a oportunidade de poder passar um pouco do conhecimento aqui do né, do meu conhecimento, aqui um pouco contar um pouco mais do Guinvest, como ele pode ajudar as pessoas. É isso aí, cara. Pode contar comigo aí sempre precisar. Uh, tamo junto cara.
0: valeu André e ó a você que nos ouve eu quero reforçar o reforço do reforço do reforço vai no Facebook digita grupo Fincast você vai achar o nosso grupo e lá a gente promove outras discussões além do podcast e lá você poderá inclusive conhecer melhores ferramentas para você analisar os seus investimentos sem nenhum conflito de interesse tá bom então a gente se fala na próxima quarta-feira e eu espero você lá no nosso grupo. Um grande abraço e tchau, tchau.